0: Até hoje, a filosofia apenas interpretou o mundo de diferentes maneiras. Importa agora transformá-lo em podcast. Contradizendo. Continua aqui a série do Contradizendo Dizendo, Filósofas, Desafios e Conquistas, projeto realizado em parceria com o GT de História das Filosofias, o projeto Filósofas, o FPR, o GSPBC. Nesse segundo episódio, Tessa fala sobre apagamento da mulher na história, a exclusão do outro na filosofia, sobre a filosofia e os feminismos, e a necessidade de afirmarmos as identidades e as diferenças, de uma maneira inclusiva, contra uma ideia de um sujeito universal abstrato.
1: É, professora, você comenta, né, a questão da história da filosofia, é, já que estuda o século XVII, e eu estudo o século XVIII, e é muito, é, essa parte das correspondências, isso é muito visível lá, né, a participação feminina sempre de um lado, é, fica de lado, mas ela sempre é muito forte, né, então eu estudo por um lado de Derrô, que tem e a parte da educação que tem toda a correspondência com a Catarina e de outro eu estudo um outsider o Euvesius que era esposo da madame Euvéssius que tinha um salão que todos os filósofos frequentavam né ela é muito comentada nos textos históricos é a ponto de usar a hipótese de que talvez os textos do Euvéssius não fossem dele né se fossem da madame Euvéssius né e veja só né, a nossa distância histórica em relação à temática, nos impede, talvez, de conseguir colocar essas questões é, mais proximamente, né? Até como a professora comentou, questão de cartas que são queimadas, né? Veja só uma riqueza que é perdida, né? Que acho que nós temos que, cada vez mais, tentar retomar, assim, né? Principalmente nesse período. É, e aí eu coloco, assim, só um questionamento... Pensar lá no, no fim do século 18, a questão da educação da mulher colocada também, né, sobre esses filósofos, de uma forma que é muito emblemática, de mostrar qual que era o papel delas, né, e mesmo assim a gente vê alguns avanços, né. Outra pergunta seria mais é, para relacionar essa, que, essas questões da história da filosofia mesmo, né, às pensadoras atuais e pensar como elas lidam com a história anterior, né? Então eu penso lá no Manifesto Ciborgue, da dona Haraway, ela faz um chamado a um apagamento das, das identidades de toda forma considerada essencialista, né? A gente poderia entender o Manifesto como uma extensão da concepção de humanidade, ou melhor, a sua transformação, né, no ciborgue, onde as divisões entre raça, gênero e espécie, elas não seriam mais determinantes, né? Então, para isso, ela coloca como um manifesto tanto irônico quanto materialista. A minha questão é até que ponto, né, essa questão de você colocar é, a, é, a retirada das identidades, né, ela acaba, mesmo sendo mais inclusiva, ela não acaba por tentar se tornar universalizante, tal qual esse conturbado ideal de humanidade que a gente tinha no período iluminista, né? Como é que a gente pode medir isso? E como é que é, esse pensamento atual pode colocar esse materialismo histórico no papel da função social das mulheres? E é isso, por enquanto.
2: Obrigada, Camila, pelas
1: questões. É, eu
2: acho que... É... Bom... Sexto século 18, eu acho que é, as mulheres têm uma presença enorme no século 18, né? A Simone de Beauvoir, inclusive no segundo sexo, fala que é, vai, quando vai falar da filosofia, ela está falando de vários aspectos para pensar os motivos da opressão das mulheres ao longo da história. É, e na história da filosofia, ela fala assim: bom, claro que a gente tem filósofos que são total exceção. E todos os que ela coloca como exceção são filósofos do século 18. Né? então é com Diacre, até de derroça, salvo engano, ela cita, não tenho certeza, é, mas além disso, a gente tem mulheres que altearam a voz, vamos dizer assim, no século 18, né? E pensando na questão da Revolução Francesa e dos direitos, você falou da universalidade, mas depois eu volto a isso. Mas dos direitos universais do homem, a gente tem a Olympe de Bouge, por exemplo. É, pedindo o direito das mulheres. Ela foi guilhotinada, mas a gente sabe da, da, dessa reivindicação dela, né? É, ou a Mary Wollstonecraft que escreveu a reivindicação dos direitos das mulheres, né? Então tem uma reflexão muito importante no 18 sobre o lugar e o papel das mulheres, né? E essa essa coisa que você falou do Elvécios que talvez vocês sejam da Madame Helvécia, né? É muito impressionante porque isso mostra como, é, é, seguindo essa hipótese, né, é, como o, o, os estratagemas que as mulheres tinham que empregar para poder é, colocar suas ideias, né? Então é, tem uma outra filósofa do século XVIII que é Emilie Châtelet, é ela traduziu para o francês os princípios do Newton, né, e, e salvo engano até hoje essa tradução é usada na França. Mas além disso ela tem um livro, e aí é um manual que ela escreveu de física, é, instituições de física em que ela é, parte da metafísica labiniziana, por isso também que eu fui lá atrás dela, né, mas... É ela, nesse livro quer dizer, nesse livro não, ela faz então parte do lives e depois vai pensar todas as teorias físicas ela escreve, inclusive a gente começou falando da questão da maternidade ela disse que escreve para o filho então a Amy chatelet ela foi é, é, passou primeiro ela era reconhecida entre os pares né mas ela era proibida de frequentar a universidade, só Bolonha permitia mulheres e convidou ela mas ela não foi é, o que, que ela fazia? Ela se vestia de homem e ia para o café na frente da universidade, para quando os, os, os homens saíam de dentro do de estagiário para o café conversar sobre os temas debatidos lá dentro, ela participava desse debate. Né? É, e ela também participou anonimamente de um concurso da Sociedade Francesa de Ciência e ganhou anonimamente, né? o que faz uma... nos remete diretamente a... Há uma situação recente, eu estou sem os dados todos aqui, mas por conta da pandemia, na Ecole des Hortes etudes da França, salvo engano, né? agora é, preciso verificar se foi mesmo essa instituição, fez é, as provas, é, não as entrevistas, né? porque não era possível ter o presencial. Entrou o dobro de mulheres do que nos anos anteriores, porque era noiva. Né? Então, é, é, assim como a Emily Chathelet venceu o concurso da redação sobre o fogo porque usou um pseudônimo masculino é, então isso mostra uma série e, tal, e se o texto do Elvis na verdade era Madame Madame né os estratagemas que as mulheres têm que recorrer para colocar suas ideias né, ao longo da história então eu acho que o século XVIII ele, ele é um século riquíssimo nesse sentido, para pensar é, porque eu acho que as mulheres já estavam, né, por conta mesmo é, do processo histórico que estava acontecendo no Ocidente, né, a, a Revolução Francesa é, de fato, um marco, é, digamos assim, se arriscando mais. Né, é, é, mas só um parêntese, é, a Ingrid então, só para concluir, que era reconhecida entre os seus pares, durante o século XIX, é, houve uma desconstrução da figura dela, e ela foi... É, é, se... Entrou para a história, entrou não, né? mas foi colocada na história do século XIX como a amante do Voltaire. De fato, eles tiveram uma relação de mais de uma década. É, mas é um absurdo isso, você reduzir a mulher a... Né, é, a... Porque ninguém coloca Voltaire foi amante da Emile do né? Por que isso? Não... Então, esse tipo de opressão precisa ser questionado o tempo todo. São mil pequenas... Às vezes, uma frase. E eu acho que a gente está num momento é, propício para questionar essas coisas. E aí, a segunda questão que a Camila colocou, eu acho que tem tudo a ver com isso, que é, é pensar as questões da filosofia contemporânea é, como as, as questões da filosofia feminista contemporânea podem nos ajudar a pensar questões de história da filosofia. Eu agradeço enormemente essa pergunta, porque lá atrás, quando é, eu estava comentando para Isis quais as, as estratégias práticas para estruturar o cânone, e eu falei que de um lado tem as disciplinas sobre feminismo, mas de outro tem uma, uma maneira nova de pensar a disciplina feminista, de história da filosofia, é, mas não, eu não tenho a menor dúvida de que esse meu questionamento sobre a história da filosofia nasce do poder mobilizador dos textos contemporâneos feministas. É, então, assim, a leitura, é, é, essa leitura que eu fui fazendo desde 2018, assim, de maneira mais sistemática, né? Ou seja, vocês percebem que é bem recente, né? É, mas essa leitura, ela é, foi uma leitura libertadora para mim. E, de fato, mudou completamente. Não tem como eu voltar atrás na minha maneira de dar aula é, é, não, e na maneira como eu lido com a história da filosofia agora. Então, é... Só para citar algumas questões, né, é, você falou a questão da identidade, né, que é uma questão clássica da filosofia. Até que ponto as identidades e é, é, a possibilidade de, de criar uma pseudo-universalidade não é, barra uma, uma reflexão propriamente feminista. Então, né? é, assim, pensando um pouco né, sobre a maneira como eu organizo o curso, é justamente um debate sobre a questão da identidade, é, o curso sobre feminismos, né? é, que foi mudando. Né? Cada vez que eu dou, a outro curso, mas, de todo modo, é, a questão que eu da qual eu parto é a questão da identidade, porque é uma questão clássica, é uma questão muito forte no século XVII, particularmente. Né? É, e eu parto da Virginia Woolf, né? É, quando ela está no, no Quarto Só Seu, escrevendo, é, narrando né, um ensaios, ela precisa fazer uma conferência sobre o tema mulheres e a filosofia, ela se questiona sobre esse, sobre esse tema. Né? Então, ela diz assim, logo no, na primeira página do Quarto Só Seu, ela diz assim: o título, as mulher, Ah, não era, desculpa, não era as mulheres e filosofia, era as mulheres e a literatura. O título, as mulheres e a literatura, podia significar, e talvez fosse esse o significado que vocês pretendiam, as mulheres e como elas são. Podia significar as mulheres e a literatura que elas escrevem. Ou também podia significar as mulheres e a literatura que se escreve sobre elas. E a... Ou ainda podia significar que essas três estão indissociavelmente mescladas, né? Então, ela parte de um questionamento justamente há uma essência da, do que é ser mulher, né? É, é, há uma identidade mulher e eu acho que os textos feministas contemporâneos estão todos pondo em cheque isso, né? A própria Virginia Woolf no Orlando, a gente fica evidente que não tem uma essência do que é ser mulher, né? O Silviano Santiago no prefácio da edição da autêntica do Orlando chega a falar que é o primeiro romance queer. É, é, da história da literatura ocidental, né? mas por quê? Orlando é uma pessoa, é uma mesma pessoa, que nasce homem e se transforma em mulher, é a mesma pessoa, e quando acontece a transformação, tem uma reflexão sobre isso nada mudou, mas tudo mudou, mudou a maneira como a sociedade passa a tratar essa pessoa que agora é mulher e Orlando passa a sentir na pele todas as opressões ligadas ao fato de ser aparentemente uma mulher e, inclusive Orlando como a Emily te aliás se veste de homem eventualmente para ter uma saída à noite mais livremente né então é, tem é, um questionamento sobre uma essencialidade do que é ser mulher na né? Woolf, e eu eu parto disso tem uma essência do feminino? Claro que não, tem uma natureza do feminino. Isso é uma construção histórica, cultural, social, política, e que a gente hoje chama de uma construção do gênero. Né? E aí tem todo um, um, um debate sobre isso. Se a gente naturalizar essas opressões, se a gente desculpa, se a gente naturalizar o sexo ou o gênero, a gente naturaliza as opressões inviabiliza a possibilidade de questionamento delas. Então, os textos feministas contemporâneos estão todos pondo em cheque isso, com perspectivas diferentes, né? A partir de, de pontos de vista, é, cada um ao seu modo, é, mas eu gosto muito da... Se a gente pode chamar assim... É, do feminismo queer, né? então da Dona Haraway que a Camila citou, mas também da Teresa de Lauretis, da Monique Wittig, Butler, preciado, porque estão questionando a naturalidade é, do sexo, a naturalidade não só do gênero, mas a naturalidade do sexo, inclusive. Né? Então há um crescente ao longo desses textos que vai de um questionamento o gênero é construído em cima de um sexo biológico. Há um passo e Disso se passa para a ideia de que é, o próprio sexo é uma construção social. Então, é, na hora que, hoje, no ultrassom, é dito, é menina, no ultrassom, com isso já tem uma lista de coisas que essa criança é, vai ter que fazer, vai ter que enfrentar, vai ter que viver, simplesmente por esse por esse ato de fala, né, de é menina. Então, é, esse questionamento da naturalidade do gênero e do sexo, né, é, permite um questionamento das opressões também. Não há as, as opressões não estão baseadas em uma natureza ou numa essência feminina, as mulheres sendo essencialmente Pacíficas, passivas e etc. Não existe isso. Né? É tudo uma grande construção social. Né? Então, dar de cara com isso nesses textos é algo libertador. E você passa a imaginar as opressões que as mulheres que estavam tentando entrar no debate filosófico sofriam. Se hoje, hoje, né, é, de 49 pesquisadoras da USP, 12 pensaram vou me inscrever nesse prêmio? Apenas 12? Se hoje essa opressão é vivida por mulheres, imagina nos séculos anteriores, né? Bom, tudo bem que hoje, hoje, nesse ano, a gente está num momento péssimo politicamente do Brasil, né? Então, é, mas, enfim, não, eles estão tentando destruir uma série de é, e estão destruindo uma série de direitos conquistados, mas há uma consciência aí que eu não sei se dá para voltar atrás. Então eu acho que tem um feminismo das ruas aí é, que eu não sei não se eles vão. Eu espero que não, que eles não consigam é, destruir não. Então é, só para concluir com a questão de é, será que a gente apaga as identidades com uma pseudo-universalidade, é, eu vou seguir a sugestão é, de uma feminista negra brasileira, mas que é professora no Canadá, que é a Denise Ferreira da Silva, é, que ela diz o seguinte, é, nós temos que afirmar a diferença, mas a diferença sem separabilidade, sem segregação. A diferença ela não serve para segregar a diferença deve ser afirmada de maneira criativa. Então, não há uma, essa universalidade. Não há o homem, né? A gente nem falava a humanidade. Agora a gente já se corrige você falava o homem, né? Então, você tem aí uma pseudo-universalidade a Denise Ferreira da Silva, eu acho que todas as feministas negras questionam isso, e os feminismos pós-coloniais e decoloniais também estão questionando essa pseudo-universalidade desse sujeito da filosofia, é, mas a Denise mostra como essa área interior da construção mesma da história da filosofia é uma, uma, um, um, uma identidade que exclui um outro, e um outro que é tem gênero, tem raça né? e tem classe. Então, é uma discriminação mesmo. Então, a proposta é, vamos afirmar a diferença, né? esse outro, por exemplo, a Grada Cloma fala, é o outro do outro, não tem voz nenhuma, diz a, a Spivak. Né? Então, é, a Denise propõe, vamos afirmar a diferença, mas de uma maneira criativa, e não para segregar, não para separar. Então vamos fugir da, da ideia de uma universalidade que apague as diferenças. É, então isso só, só fiquei citando nomes para mostrar como esses textos são assim, tem um teor revolucionário, né? É, é, e a questão, por exemplo, dos feminismos negros é um negócio muito impressionante, porque pensa a interseccionalidade dessas opções, né? O livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. É, pensa, está é, no título essa interseccionalidade das opressões né? a combinação de todas as opressões um sujeito que é, é do gênero feminino é, de uma raça subalterna e de uma classe baixa, sofre muito mais opressões do que eu, por exemplo, que sou do gênero feminino, mas sou branca né? então, é, num país racista como é o nosso é, mas o que, o que essas filósofas estão mostrando que não é um, simplesmente um país racista, é um sistema racializado. O capitalismo é construído em cima dessa racialidade. Né? É, Denise Ferreira da Silva mostra isso, né? mas o um Mbembe também. Então, esses feminismos negros, por exemplo, eu acho que são assim incríveis, porque é, a, a, eles não apenas fazem diagnóstico dessa opressões, mas nos mobilizam a mudar isso internamente. Então, a Patrícia Hill Collins, por exemplo, ela cita a Bell Hooks numa descrição do que seria essa posição, aspas, privilegiada da mulher negra na academia. Né? A, a Bell Hooks não está falando da academia, mas a Patrícia Hill Collins está. Quer dizer, aproveitar uma posição, que é uma posição de marginalidade, para ver de dentro e de fora ao mesmo tempo, e aproveitar essa é, é, visão particular para questionar a própria estrutura, mas não sair da estrutura, né? questionar de dentro as, as, a, as estruturas das opressões né? e das instituições. É, a Angela Davis, num, numa fala recente na Ufba, eu, por sorte, estava lá, na reitoria lotadíssima da Universidade Federal da Bahia. É, Salvador é a cidade mais negra, eu acho, né? Do, eu sou de Salvador. É, é, não sei se há a mais, mas é uma das mais no Brasil. É, e Angela Davis falou, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta. Porque ela, é, vejam, que em vez de colocar como... Ela é o, o, o lugar ela está no lugar mais frágil de todos da sociedade. Nenhuma dessas mulheres feministas negras é, levam os textos delas, jamais levam ao imobilismo e à vitimização. Pelo contrário, é justamente porque está nesse lugar que o movimento que essa mulher fizer vai sacudir as estruturas. Então, assim, são textos de arrepiar, assim, e de, de muito poder é, 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 afetivo mesmo, revolucionário. Então, não tenho a menor dúvida de que a leitura desses textos é, muda completamente a minha maneira de trabalhar a história da filosofia, de encarar a história da filosofia, de lidar dentro da sala de aula é, com as minhas alunas e alunos. Não tenho a menor dúvida de que são textos é, que mexem visceralmente com a gente. Então, é, eu acho que... É, voltando né, um pouco na questão da Is, mas também da essa questão que Camila fez sobre a relação entre as questões da filosofia contemporânea e da história da filosofia, eu acho, para mim, foi um caminho libertador é, ler os textos sobre feminismos, e aí eu acho que o plural é importante, né, porque você tem uma pluralidade de interpretações, é, mas todos, cada uma a sua maneira, com um forte teor revolucionário, diria.
1: Então é isso. Ai, muito obrigada professora. pelas respostas elas dão um respiro, né? Dão é, um novo ânimo, né, para nós que eu particularmente tinha dificuldade até de relacionar os discursos, né? Que são para que é esse pedido, né, de apagamento da identidade, por um lado, a questão das denúncias da materialidade histórica, né, que a gente vê também em vários textos de feministas negras mesmo, né, da Angela Davis, por exemplo, né, mas acho que, como a professora muito bem colocou, é a ideia de que o apagamento das identidades é uma forma de enfrentamento às, às opressões que a gente enfrenta a materialidade, né, então assim a gente consegue ver bem essa pluralidade tão rica que a gente tem dentro do feminismo. Obrigada. Só um paredes. Eu não acho que, é que, ela que tem que ela ela apagar é. as identidades. A gente só não pode
2: pensar a identidade como uma identidade, uma essência, uma identidade monolítica. É, mas eu acho que as identidades, a, a diferença deve ser afirmada. É, e a gente incluir essa pluralidade. Né? E não imaginar que existe apenas um sujeito universal. Existem
1: Muitos. A ideia de repensar mesmo, né? O papel da identidade e como ela se relaciona né? essas identidades que estão aí.
3: É, eu gostaria, enfim, de comentar muitas das coisas que você falou, mas não vou ser tão centralizada assim. É, na, na questão, nessa resposta que você deu para a Camila, tocou-se muito no, no assunto que tem sido o meu principal foco né, da minha tese agora, que é esse processo de apagamento da mulher. É, no título bem provisório ainda, porque ainda não consigo pensar, acho que o título eu só vou dar junto com a introdução lá, a última coisa a fazer, mas o título provisório que me vem à cabeça aqui é essa questão, essa história irrealizada que a mulher, esse, esse contexto irrealizado que a mulher tem na história. É, e aí eu, eu parto de vários exemplos, que vocês comentaram, você e a Camila comentaram sobre o século XVIII, e aí eu me, eu me debruço muito sobre um, um texto da, da Flora Tristan, que que vai falar, por exemplo, lá no, no União Operária, o texto que ela usa, sobre a Revolução Francesa e sobre a necessidade delas conquist, das mulheres também conquistarem o seu 1792, né, que muito foi prometido a elas naquele momento e, na verdade, quase nada foi feito. Ela, por exemplo, foi vítima de um processo de... Ela tentou o um divórcio que tinha sido proibido novamente na época e... e de a ação, ela moveu o processo de divórcio porque ela também foi vítima de uma tentativa de assassinato e no meio do processo ela passou a ser ré de vítima do processo, ela passou a ser ré, e aí ela perdeu a guarda dos filhos, enfim, e, e, e aí ela vai narrando isso com muita dor, com muito sofrimento, mas vai mostrando que, mesmo com todas as conquistas que tiveram no século, com a Revolução Francesa, as mulheres não puderam sofrer disso, e aí ela conclamava também as operárias, que era o lugar de onde ela partia, na situação material dela, a conquistarem o seu 1792. E aí, nesse processo também, de vários apagamentos e você trouxe, professora, a Virginia Woolf. Né? Eu também lembro da, da Mary Shelley, que só pôde assinar o seu Frankenstein no, quando ele já estava na terceira edição. E ela, filha da Mary Volta no a primeira das grandes mulheres feministas que a gente tem é, exemplo. Então, são são vários e vários processos de apagamento que a gente precisa rever, né? que a gente precisa dar novamente voz. Eu estudo o, eu estudo na, é, um homem branco, não é bem Canary, mas tem se tornado cada vez mais difundido. Então eu estudo o Walter Benjamin e aí ele fala muito nessa tradição dos oprimidos, né? Ele fala nessa necessidade de resgatar esses oprimidos, esses oprimidos. Bem, e, e, assim, do meu ponto de vista de mulher, de mulher nordestina, também de mulher mãe, enfim, eu entendo sendo a mulher esse esse oprimido ao qual eu quero e que eu preciso dar voz novamente, que eu preciso que ele se faça presente. É, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse processo de apagamento que todas nós, em várias, várias é, linhas de pesquisa da literatura, da arte, nem cabe colocar todas aqui, mas são todas elas né, que sofreram esse apagamento. Como, como você encara isso, como você pretende também da voz a esse tipo de apagamento nos seus cursos e como se trata essa, essa questão.
2: Obrigada Bárbara pelo seu comentário, pelos seus comentários. Eu penso muito nessa ideia do Walter Benjamin é, de, de tá na hora de escrever a história dos vencidos né, ou das vencidas. Eu penso muito nessa nas pesquisas sobre a história porque, por várias razões, por, também pelas questões de memória que eu, sobre a qual eu fico pensando, né, é, e, e que envolvem uma memória recente do país, é, talvez se, se nós... A memória da ditadura civil da Brasileira de 64 a 85. Talvez se nós tivéssemos construído, conseguido construir uma narrativa é, que desse voz aos vencidos, talvez nós não tivéssemos um, um governo no qual o chefe maior do executivo é, é da pior ala é, do exército, né? então e que é, no seu é, voto é, pelo impeachment da nossa primeira presidenta é, que não tinha nenhum motivo concreto para sofrer o processo de impeachment é, exaltou um homem que torturava inclusive crianças ou é, é, militantes na frente de seus filhos. É, e, e fazia coisas terríveis com mulheres na tortura. Então, eu não consigo citar, mas é a pior coisa que vocês podem imaginar. É, bom, então... É, eu penso muito nessa, nessa, nas teses sobre a história do Walter Benjamin e eu acho que, é, de fato, nós temos é, um, um papel. Né? É, e, e eu acho que a gente precisa dar voz às mulheres é, da maneira como a gente conseguir, né? é, sem esperar que, que vá ser... É, a voz uma coisa definitiva para sempre, é uma luta que é constante o tempo todo e a gente não pode parar. Mas o primeiro passo é o reconhecimento dessas operações Nesse sentido, eu acho que desses apagamentos e desses silenciamentos, né, eu acho que é, a gente... Por isso que a pesquisa numérica que mostra que o número de mulheres na pós-graduação em filosofia cai ao longo dos anos, é um, um dado importante, porque isso faz com que nossa aquilo que cada uma de nós estava sentindo na pele, está ali, ó com números inquestionáveis. Né? É, então, é, é, é uma das formas, é uma maneira de mobilizar uma reflexão sobre nós mesmos. Né? Eu acho que é, é, na minha trajetória pessoal individual, aconteceu essa essa, essa coisa de pensar um pouco, parar e pensar. Mas eu acho também que tem um, um, uma questão histórica aí, de um momento histórico. Então, isso que eu falei várias vezes, eu tenho a impressão, não tenho, não, não pesquisei, não tenho dados e tal, mas eu tenho uma impressão de que é, as conquistas de direitos dos, das últimas décadas é, mudou muito a nossa maneira de pensar tem várias coisas que a minha filha mais velha que hoje tem 16, quase 17 anos, vai, é, é, que ela, obviamente, para ela, é uma questão de machismo, que eu não percebia como tal. Então tem uma questão geracional, por isso que eu disse, os minhas alunas e alunos não vão deixar a coisa voltar atrás. É, então eu tenho uma grande é, esperança na juventude, assim é, de um, um, a gente não vai voltar atrás, apesar desse governo machista, misógino é, e dessas opressões todas terríveis que a sociedade brasileira como um todo está vivendo por conta desse desgoverno. Né? É, mas, é, então, é, eu acho que a gente é, acho muito é, impressionante a história que você narrou da Flora Tristan é, e eu acho que a gente tem, por exemplo, esse papel de, de narrar essas histórias. Tem uma parte que não é considerada, isso é um, uma questão, uma posição pessoal, é, não é considerada, a, a gente aprendeu a, a ler os textos apenas pelos textos. E eu acho que é uma coisa muito importante a gente não colar um texto é, na biografia daquela pessoa que escreveu. Até porque, como diz a Virginia Woolf, um texto, ele não é nunca uma questão de mérito, de, gênero, de um gênero. Né? Ele é a produção é, a partir de uma tradição. Então, é, eu acho isso importante. Mas, por outro lado, eu acho que para resgatar as mulheres do esquecimento na história da filosofia e, e é, lutar contra os apagamentos e os silenciamentos, a gente tem, sim, que narrar a biografia dessas mulheres. Sem deixar de mencionar, por exemplo, aquilo que eu estava falando é, na questão do século XVII, elas eram da nobreza numa sociedade de corte. Isso as colocava numa posição, entre aspas, entre as mulheres, pelo menos, de privilégio. Né? É, então, é, a gente não tem como, a gente, é, eu não estou dizendo que é para a gente trabalhar as ideias das filósofas é, como se fossem inteiramente dependentes da sua situação concreta. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar as ideias pelas ideias. As ideias da Elizabeth valem por elas mesmas e a gente pode é, fazer teses sobre isso. Mas para reescrever o cano e repensar é, é, o lugar das mulheres na luta contra os apagamentos e os silenciamentos, de algum modo, a gente precisa conciliar é, uma condição particular, e nisso eu também estou pensando um pouquinho Walter Benjamin, é, uma condição particular daquela pessoa com quanto essa condição particular é expressiva de uma opressão que é muito mais ampla do que a que aquela pessoa está sofrendo. Né? Então, de algum modo, sem reduzir é, é, a filosofia e o pensamento e as ideias a questões é, biográficas? Jamais. Né? Apesar disso, a gente precisa resgatar a biografia também das mulheres. Né? Então, eu acho, é, é, para responder a sua pergunta, nessa luta contra o apagamento e o silenciamento, é, a gente precisa ter um lado da pesquisa, que é respeitar isso que você falou, né, é, é, a Flora Tristan é, tentou o divórcio por uma tentativa de assassinato, no meio desse processo ela virou ré, perdeu a guarda dos filhos, nossa, a gente começou falando de maternidade aqui, eu acho que eu ia até um treco se acontecesse isso comigo, né, é, não sei se eu sobreviveria, assim, é, mas, é, não dá, é uma história muito séria isso, e, e certamente eu não estou dizendo para reduzir as ideias e o fato dela conclamar as operárias a essa experiência dura que ela viveu, mas a gente não pode silenciar essa história pessoal dela, né? então eu acho que, inclusive isso é uma questão é, que eu coloco, né? na nessa ideia de reescritura do Cânone e de lutar contra os apagamentos e os qual é o lugar da materialidade é, não apenas da materialidade do texto e das ideias, mas dessas biografias pessoais e o quanto e como... Isso é uma questão para mim mesma, eu não tenho uma resposta. É, como que essa é, a narrativa da singularidade, de uma trajetória singular é, é, dessas mulheres pode nos ajudar a, a pensar, a, a sacudir, né, vamos dizer assim, a sociedade? É, como pensando na imagem da, da Angela Davis, né? quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta. Como que a gente pode movimentar e questionar as opressões é, que não são opressões a uma pessoa particular a partir de uma história particular? Então, isso é uma questão para mim, né? é, que eu coloco para vocês como uma questão mesmo. É, mas eu acho que é um, talvez seja um caminho, né? a recuperação das biografias também não apenas das ideias por elas mesmas, como a gente aprendeu a fazer é, por essa história da filosofia canônica.
3: É interessante notar que bem sempre que a gente fala de, de Benjamin, de Benjamin, é, sempre torna esse lado tão obscuro que ele vivia, aquela condição material tão precária que ele vivia, e isso é muito é reforço para mostrar o gênio dele, e apesar daquelas condições tão péssimas de, de vida, de materialidade mesmo, ele conseguiu produzir uma obra tão sensível e tão, e que hoje se torna tão atual. Né? A gente tem percebido muito que vários dos textos com que ele se ocupava lá em 1940 e antes podem ser falados livremente sobre a situação que a gente vive hoje. Né? E, 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 e a biografia dele sempre é levantada como um reforço à genialidade dele. A gente não percebe isso com as mulheres, por exemplo. Tem uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar sobre a Flora, é que a Flora, cinco anos antes do, do Marx lançar o Manifesto Comunista, ela já mostrava a necessidade da união dos operários, da classe operária, do proletariado antes do Manifesto Comunista, ela escreveu em 1843 esse texto dela da, da União Operária, ela já mostrava a necessidade de se fazer essa união só na união de todos os proletários e das proletárias, porque não se pode esquecer das mulheres nesse papel, que já era muito importante já naquela época, é que haveria realmente a emancipação dessa classe. E aí o Marx, né, no seu Manifesto, cinco anos depois lançou essa ideia e viralizou e se tornou o grande enfim, mas tem isso, bem, essa mulher já mostrava isso. E não sei, enfim, se há algum tipo de... Há uma injustiça histórica com ela, com certeza.
2: Mas eu espero que a gente consiga passar. É uma injustiça histórica com ela e com muitas mulheres, né? E eu acho que a gente é, tem um papel aí, é, inclusive como mulheres, para pensar isso e para trazer isso à tona. Recuperar a história das vencidas.
3: Existe, é, você tem alguma questão para fazer também? Passar a palavra para você.
4: Ah, eu tô assim, eu nem sei o que comentar, assim, foi, né, essa entrevista está sendo uma aula, assim, várias reflexões em vários sentidos, nessa questão da mulher na história da filosofia. É, eu não sei, tava pensando que a Camila, a professora Tessa a Bárbara falaram, assim, eu, por enquanto, não tenho nenhuma questão, assim, só, assim, é mais, serve para tornar mais forte aqui o nosso sentimento de escavocar onde a gente está tá pesquisando assim, o, as mulheres que com certeza estavam ali, estavam contribuindo, né? Eu, tô, eu estudo, né, filosofia do corpo lá no século XV, Mas assim, eu tenho certeza que ali, né, junto naquelas danças de corte ali, né, processo civilizatório estava acontecendo deve ter junto, né, dos mestres da dança, lá com certeza mulheres que estavam ali. Sim, só dá mais essa vontade da gente né, ir desestruturando esse cânone de viés machista, né, como a gente estava falando. E só aproveitar minha última fala para agradecer mais uma vez a presença da professora Tessa, aqui é,
3: é, nem tenho palavras. Muito bom, muito bom mesmo. Camila, você quer acrescentar alguma coisa?
1: Bom, primeiro, eu teria mais alguma pergunta, mas acho que é mais para gente ficar refletindo assim, né? Pensar. Eu, eu fiquei muito feliz que a professora falou, né? Se a gente pensar nas gerações mais jovens e como elas dão para a gente muita esperança, né? De como o feminismo está colocado ali de uma forma totalmente diferente do que a gente vivenciou, assim. Isso é muito legal. Espero que as situações atuais, como a professora falou do, desse desgoverno que a gente enfrenta. A situação da mulher no mercado de trabalho não venha atrapalhar isso, né? Que esse isso é, permaneça e, e seja crescente, né? E acho que a conversa com vocês mostra um pouco disso, né? É muito bom participar disso. Agradecer muito a, a presença da professora Tessa e das colegas Bárbara e Isis, que a gente sai assim com um, é, uma esperança maior até, né? Obrigada.
3: Uh, então acho que a gente está começando a se, encerra, a se encaminhar para os encerramentos uh, eu gostaria muito de agradecer novamente professora, foi, foi, um, foi realmente uma grande aula para a gente e um grande alívio um sopro de esperança mesmo que, que nossa geração, né, essa que está acompanhando a universidade agora consiga realmente fazer a diferença consiga trazer essa voz novamente ao debate e a gente consiga incluir o no lugar dela
2: Gente, eu é que agradeço super é, essa, essa conversa é, também também aprendi muito é, com as falas de vocês, as perguntas, as questões. É, é, isso é uma coisa que faz a gente pensar, né? Então, é, e a tentativa de organizar é, essa, essas ideias também para tentar que eu, que eu venho refletindo um pouquinho, né? para tentar passar para vocês, isso também é uma coisa muito importante para mim mesmo, então é, eu agradeço imensamente essa conversa aqui
3: então é isso gente obrigada, é, a gente encerra por aqui, vamos ver próximos episódios, teremos mais coisas pela frente obrigada a todos, todas e todes e
1: até a próxima
0: A série Filósofas, Desafios e Conquistas do Contradizendo conta com a coordenação de Bárbara Canto, roteiro e apresentação de Bárbara Canto, Camila Milek e Ise Tomás, produção de Bárbara Canto e Benito Maeso, edição de Lucas Gritta Pedron e direção de Cristiano Bachá.